0: Forbes Tech Future Podcast. ¿Cómo hacer realidad la transformación de tu negocio? Es el tema que hoy abordaremos en este nuevo video podcast en Forbes Tech Future. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Lerdo de Tejada, gerente comercial en Forbes México. Como ustedes saben, el centro de datos se encuentra en permanente cambio. La migración hacia la nube hace que los data centers que se encuentran en las instalaciones de las propias empresas hayan reducido su presencia en las mismas, pero sin ellos la nube y todo lo que conlleva no sería posible. El modelo tradicional poco a poco va dejando paso a otras fórmulas de centros de datos. Ya no se ven tantos data centers basados en silos, entre otros motivos porque incluye importantes sobrecostos y una escalabilidad limitada. Y por supuesto, consumo de electricidad que las organizaciones pues simplemente no pueden hoy en día ya permitirse. Por lo tanto, dicho por diferentes empresas, el data center ya no es un lugar fijo. Existe donde se crean y procesan y utilizan los datos y las aplicaciones en ubicaciones múltiples, locales o remotas. Esto no significa que los data centers desaparezcan por completo, sino que se están expandiendo. Las empresas de todos los tamaños buscan desarrollar aplicaciones de próxima generación, crear conocimientos procesables a partir de sus datos e impulsar el crecimiento del negocio. Es verdad que las empresas de hoy en día necesitan estar habilitadas para la nube y dirigidas por datos para convertir todos estos datos en acciones. Para entender mejor de este tema, el uso correcto de datos, cómo ayudan las cargas de trabajo a mejorar la experiencia de usuarios finales en las empresas, ¿Y cómo hacer realidad la transformación de tu negocio? Hoy tenemos con nosotros a Andrés Cariño, director de ingenieros de Tech Cloud y áreas de conocimiento en Oracle, México. Andrés Cariño tiene 19 años de experiencia en el sector público y privado. Sus habilidades comunicativas le han permitido abordar audiencias técnicas funcionales de C-Level, ha participado en varios proyectos de arquitectura empresarial en diversas instituciones como telco, manufactura industrial, bienes de consumo, farma, recursos naturales, hospitalidad, salud, sector público e industrias minoristas. En todos ellos ha sido el arquitecto o gerente responsable de asesorar en soluciones tecnológicas como cloud, hardware, base de datos, middleware, integración y servidores de aplicaciones, entre otras. Andrés ha laborado en Oracle México desde el 2011, donde ha liderado varios proyectos y desempeñado diferentes cargos. Actualmente es el director de ingenieros de Tech Cloud, donde es el líder del equipo de Cloud Knowledge. Es reconocido por sus diferentes habilidades técnicas y amplio conocimiento en soluciones tecnológicas. Andrés Cariño se graduó de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México con honores. Cuenta con una maestría en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey y un posgrado de alta dirección por el IPA de Business School de la Universidad Panamericana.
1: Sí. Andrés, bienvenido a force Future. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de, de estar aquí con, contigo y tener una charla bastante amena acerca de tecnología. Muchas gracias.
0: Al contrario, bienvenido. Andrés, si bien el dicho dice transformarse o morir, ¿cómo las empresas hoy en día pueden transformarse, no importa su tamaño, eh, y no morir en el intento? ¿Cómo pueden transformarse en estos momentos las empresas?
1: Es una, una pregunta bastante interesante porque justamente lo que hemos estado viendo aquí en, en, en Oracle es un sinfín de empresas de diferentes tamaños, de diferentes giros, y donde todas coinciden es justamente en cómo identifican su propósito y cómo trabajan en concordancia a ese propósito. ¿Por qué? Porque cuando cada una de las empresas identifica qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, le pone un objetivo y un plan de negocio donde viene desde la estrategia de la empresa, qué es lo que quiere lograr, cómo se quiere acercar con sus clientes, cuáles son los nuevos productos y servicios que se tienen que estar generando, la realidad es que lo demás es bastante simple porque va en conducencia de, de esa definición de negocio. ¿no? Entonces, ¿Cuál es justamente lo que nos hemos encontrado? Es que si tú como empresa identificas hacia dónde quieres ir, cuáles son tus métricas, cuál es tu objetivo que vas a estar buscando en un periodo de tiempo, con base a eso nosotros podemos empezar a definir cuál es tu plan de transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque Bien. al final esto es un ecosistema, ¿no? Entonces, algo, algo que se me hace muy interesante, yo recién terminé un, un mini curso de biohacking, ¿no? Este... Sí, pues, entonces, está súper interesante porque lo que nos comentan es que para que tú puedas justamente romper con ese tema de cómo mejorarte como individuo, necesitas conocer todos los sistemas que te conforman como ser humano. Las empresas es algo muy parecido porque al final son un ente viviente. ¿no? Entonces, cuando tú identificas tu propósito, sabes cuáles son los componentes que forman parte de tu ecosistema, los identifica, los puedes medir, sabes qué tienes que modificar cómo van a, a funcionar de mejor forma cuando todos empiecen a coexistir. Simplemente vamos haciendo ese plan de transformación para que cada uno de esos sistemas que conforman a la empresa puedan funcionar de manera correcta. ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Conociéndonos, sabiendo hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, cómo nuestra relación con los clientes y con base a eso hacemos la planeación y podemos empezar a hacer ese camino de transformación. Muy interesante
0: y muy claro lo que mencionas por otro lado, ¿es verdad que las empresas del futuro, Andrés, necesitan estar habilitadas para la nube directamente y dirigidas sobre todo por datos,
1: para convertir estos datos en acción? Sí, mira, básicamente, y, y es algo bien interesante, porque, por ejemplo, nosotros cada vez empezamos a ver que las nuevas empresas que se están incorporando al mercado, las que vienen a, a retar y a desafiar los, los modelos de el status quo de cómo operamos hoy, de cómo operan los bancos, llegan las fintechs, ¿no? Uh -huh. Cómo operan las telcos, llega una nueva, una nueva startup que te da algún otro servicio de comunicaciones, teléfono celular, ¿no? Entonces, uh -huh. están retando el status quo de cómo, cómo operamos hoy en día, ¿no? Uh -huh. y justamente estas nuevas empresas, ¿por qué lo están haciendo? Porque están tomando la ventaja de nacer, de nacer nativas digitales, de poder incorporar todos estos nuevos servicios que la nube te va dando porque al final la nube lo que hace es que democratiza los servicios de cómputo para cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces, basta con tener hoy una idea sobresaliente de cómo mejorar la interacción con tu consumidor o con tu cliente y tienes los recursos para poderla llevarla a cabo, ¿no? Entonces, uh -huh. hoy, si bien es cierto que no es una obligación estar habilitados y listos para la nube, la realidad es que es un factor diferencial que te hace ser muchísimo más competitivo. Hoy los bancos, por ejemplo, se están dando cuenta que para poder competir en un mundo donde tienes una entidad, una, una empresa fintech que te puede dar un servicio de tarjeta de crédito, te puede hacer un préstamo, ya no necesitas ir, formarte, hacer un, una serie de, de cosas para que te autoricen una tarjeta de crédito. Hoy puedes meterte a una página web, a una aplicación móvil, hasta tomarle una foto a tu credencial de lector, meter la información necesaria y tienes autorizado ya tu crédito, ¿no? Entonces quieres hacer una inversión o ya necesitas tener muchísimo dinero para poder este invertir en, en, en acciones de en México o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y esto
0: es debido al big data que hay atrás, a algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, machine learning y demás, que hacen posible esta autorización de
1: crédito al instante. Exacto. E incluso, por ejemplo, en estudios y tendencias de IDC, por ejemplo, evalúan que para el 2024 el 55% de las empresas a nivel mundial deberían de estar listas y, y cuando menos estar usando algún servicio de machine learning o inteligencia artificial. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo que habilita a estar listos y poder ocupar los datos como un diferencial de negocio, te hace estar un paso adelante, ¿no? Poder identificar, oye, ok, esta persona le puedo otorgar un crédito, o le puedo este, dar una opción para que empiece a hacer inversiones en setes, o haga una inversión en algún tipo de acciones y demás. Todo eso lo habilitan los datos. ¿Cómo se interactúas con las demás personas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu círculo de acción? Entonces, todo esto te habilita. No es obligatorio, pero vamos hacia allá. Eso es, eso es lo importante. Y mientras más rápido lo podamos adoptar, vamos a poder eh, sacarle mayor ven, ventaja y beneficio a esta transformación.
0: Andrés, sabiendo que nuestro entorno evoluciona constantemente, ¿cómo es que Oracle ayuda a sus clientes para que puedan aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología en la nube? Platícanos un poco al respecto.
1: Perfecto. Mira, fíjate que justo a raíz y retomando lo que te decía, nosotros partimos primeramente de cuál es la necesidad, ¿no? De identificar cuál es ese proceso de negocio, cuál es eso que nos va a motivar a hacer esa transformación. Perfecto. Y con base a eso, brindamos una serie de servicios para poder ayudar a, a las empresas como socios de negocio y moverlas hacia la parte de la nube. ¿Qué cosas hacemos? De entrada, por ejemplo, en mi equipo, eh, tenemos un equipo muy fuerte y muy robusto con gente de muchísimos años de experiencia que ayudan a hacer un proceso de arquitectura donde identificamos justamente esas necesidades de negocio, identificamos cuáles son las cargas de trabajo que podamos estar migrando, ¿no? es decir, las calificamos, le damos prioridad, cuáles pueden moverse, cuáles no pueden moverse, cómo los apoyamos en esa transición y hacemos todo un diseño de arquitectura para que justamente nuestros clientes puedan saber cómo transicionar. Adicionalmente, incorporamos algo que le llamamos Live Services. que ¿Esto qué es? Es que nosotros como Oracle invertimos en ese movimiento de cargas de trabajo de hoy el estatus actual de un premis hacia la nube. Entonces, literalmente Oracle invierte para que sin un costo adicional, algunas cargas de trabajo las podamos estar moviendo hacia la nube y el cliente no tenga que estar haciendo una inversión inicial. Entonces, ahí también apoyamos mucho en esa parte. Adicionalmente, hacemos como equipo de Cloud Engineer una serie de workshops y habilitaciones para que el equipo de nuestros diferentes clientes aprendan a usar la nube. ¿no? Okay. Por ahí hay un tema que alrededor del 28% de las empresas juzgan que lo más difícil para poder transicionar a la nube es justamente el aprendizaje de los nuevos procesos y tecnologías asociadas a, así como cambiar toda esta cultura. Entonces, nosotros hacemos una serie de workshops con nuestros diferentes clientes para que empiecen a entender y adoptar los nuevos paradigmas de nube para que los puedan estar haciendo propios de una manera muchísimo más acelerada. Tenemos una serie de acciones como se llama Light Labs, donde podemos estar haciendo laboratorios en vivo para que aprendan y utilicen nuestra tecnología. Así como también tenemos una serie de incentivos donde, por ejemplo, para clientes nuestros, que ya son más instalada y que pagan soporte de componentes tecnológicos Oracle, nosotros tomamos parte de ese soporte y lo convertimos en créditos de nube, de tal suerte que también hacemos una optimización de costos bastante importante, porque estamos transformando sin quitarles el soporte de esos productos on-premise para que puedan moverse a la nube y tengan una reducción de costos bastante importante. Este programa se llama por Rewards y es súper interesante porque literalmente estamos reconociendo a nuestros clientes, base instalada de años, que usan nuestra tecnología para que puedan transicionar hacia la nube. ¿no? Entonces, son una serie de ejemplos en los que nosotros estamos trabajando muy fuerte con nuestros clientes porque lo que queremos es hoy más que nunca ser un socio de negocio de ellos.
0: Qué interesante lo que dices, un socio de negocio de ellos que no nada más eres un proveedor de tecnología, sino que los ayuda, los llevas de la mano hasta cierto punto en su transformación digital. ¿Cuánto tiempo dura este involucramiento, este proceso
1: con los clientes, Andrés? De hecho, nunca termina. que es, Esa es la parte interesante porque, a diferencia de, de otros paradigmas por los cuales hemos transicionado en todos estos años, la realidad es que el proceso de adopción de nube es un proceso de mejora continua, que es parte de lo interesante, ¿no? No para con que dices, ok, ya tengo estos workloads, ya los llevé a la nube y ya terminó. No, es ya los llevé a la nube, estoy obteniendo un beneficio y optimización de costos, estoy siendo más ágil, estoy siendo más productivo pero ahora voy a buscar cómo seguir siendo más productivo, cómo incorporo nuevos servicios de negocio, cómo, por ejemplo, a lo mejor hoy que hice un leaf and ship de algunas cargas de trabajo, ahora el resto, cómo genero nuevos proyectos, cómo me acerco más hacia el cliente, cómo le libero una nueva funcionalidad, ¿no? Entonces, sí, justamente lo sí. que estamos haciendo es una interacción continua, nunca terminamos y parte de, de, lo, de lo que hacemos aquí es, es otra de las cuestiones muy interesantes con las cuales también apoyamos a a nuestro cliente y, y va muy de la mano con tu pregunta, es nosotros colocamos sin costo alguno a una figura que se llama Customer Experience Manager, que su única razón de ser es acompañar a nuestros clientes para que su adopción a la nube sea lo mejor posible. Si tienen alguna incidencia, nosotros los ayudamos a hacer escalaciones para que los puedan atender de una manera más pronta. Y también empezamos a identificar nuevas oportunidades de mejora y nuevos proyectos para que el cliente pueda estar en esta mejora continua, ¿no? Entonces, eso es parte interesante porque este Customer Experience Manager se encarga después de que el proceso se llevó a cabo de enganchar a mi equipo para que diga, oye, ¿sabes qué? Ya encontré una nueva necesidad por ejemplo, y atándolo en lo que veíamos de, de cómo orientarlos a los datos, ¿no? De un proyecto de Machine Learning. Ah, ok, hoy sabes qué, Andrés, necesito que me traigas al especialista para que le dé una plática a este cliente de cómo poderlo incorporarlo en su industria. Vamos, tenemos un taller, le damos unas pláticas, le ayudamos a habilitarlo. Le hacemos algo que se llama Pilot Production, donde le habilitamos componentes sí, no. para que él lo pueda hacer, lo palpe, vea el beneficio. Y si todo sale muy bien, el cliente lo acaba habilitando y se lo ¿No? Entonces, eso es, es parte de la interacción continua, y la verdad es que nunca acabamos y siempre estamos en un proceso de mejora.
0: Claro, el cliente siempre está evolucionando y siempre está cambiando, así es que hay que adaptarse a ello. Eh, he oído hablar de la región cloud. ¿Qué
1: aporta contar con una región cloud? Platícanos. Pues, mira, es, es literalmente un cambio de juego radical, ¿no? Porque hoy. Si bien es cierto es que tenemos una gama de clientes bastante importante aquí en México que están desplegando sus cargas de trabajo en la nube en Estados Unidos, el tener una región cloud que implica es que todos los servicios que tenemos hoy en nuestras diferentes regiones a lo largo del mundo estén dentro del país. Es decir, dentro de la República Mexicana vamos a, a tener un centro de datos de nube pública con todos los servicios de, de OCI, del cloud de Oracle, disponible para nuestros clientes. De tal suerte que, por ejemplo, si tú eres un cliente de banca que no puedes sacar determinada información fuera del país por regulación, uh -huh. y eso es uno de los principales limitantes para poder acelerar tu adopción de la nube y tu transformación digital, con eso ya no es un tema. ¿Por qué? Porque literalmente va a recibir toda tu información dentro de la República Mexicana. ¿No? Entonces, número uno, pues obviamente los temas de, regula de regulación y de soberanía de datos quedan resueltos al estar justamente en la región dentro del país. Otra cuestión importante, imagínate que eres una telco o eres una empresa que necesita tener la mínima latencia entre tu centro de datos actual y tus servicios de nube. Al momento que están en el país, obviamente recorren una menor distancia, los costos son menores con respecto a los enlaces de alta velocidad, la latencia que va a haber entre los diferentes puntos se reduce porque igual uno de los principales factores que las diferentes empresas evalúan para poder hacer su transformación es el tiempo y los temas de latencia, ¿no? En cuánto tiempo voy a poder obtener la información de un punto a otro. Al momento que están dentro del país, pues esa, esa parte se minimiza o ah, tiende a, a ser muy baja. Entonces, también es otra de las ventajas súper importantes. Y además es una muestra de cómo Oracle está invirtiendo en la región de Latinoamérica. Pasamos a ser una región más, a ser una región súper importante y con un peso específico. Te puedo decir que hoy somos dentro de los diferentes cloud providers, el, el proveedor de nube pública con mayor presencia en Latinoamérica. Tenemos regiones uh -huh. en Brasil, en Santiago, tenemos dos en Brasil, vamos a tener dos en Santiago, vamos a tener en México, vamos a tener en Colombia. Entonces, Oracle como está como tal está apostando por la región. ¿no? Entonces, también es un, una muy buena señal porque entonces estamos viendo que Latinoamérica como un mercado emergente tiene un futuro bastante prometedor, además de que obviamente los trabajos conducentes que implica tener una empresa como Oracle invirtiendo dentro del país, ¿no? Entonces, también es un crecimiento como país y, y algo que nos llena de, de mucho orgullo, ¿no?
0: Andrés, dado que el abanico de clientes de Oracle incluye a diferentes industrias que pueden estar sujetas a diferentes contextos normativos eh, muy estrictos en términos de protección de datos y soberanía de los mismos, ¿cuál es la estrategia de Oracle para afrontar estos desafíos?
1: Fíjate que es una, una pregunta bastante interesante. Porque sí, o sea, nosotros tenemos un abanico de clientes bien grande, tenemos operación en diferentes países uh -huh. y cada, cada uno de los países de nuestros diferentes clientes tiene un desafío de seguridad bien marcado, ¿no? Tenemos desde los bancos, donde obviamente tenemos regulaciones importantes como el PCI, todos los sistemas de Basilear, eh, restricción de acceso a la información, está el gobierno con igual todas las restricciones de qué información se puede salir, no puede salir, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares, ¿no? Entonces, somos, somos un ente, ¿no? Como, como te decía al principio, somos un ser vivo que tiene que estar en constante interacción con su entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día nosotros como Oracle partimos a raíz de una definición de seguridad desde el inicio, es decir, nuestra nube está concebida en altos estándares, tanto de seguridad como uh -huh. de desempeño. Entonces, partimos en algo que le llamamos eh, Zero Trust, es decir, no confiamos absolutamente en nada. Tenemos controles de seguridad desde la capa de datos. Nosotros somos una empresa que desde hace más de 40 años vivimos de la seguridad de los datos. Y lo que estamos haciendo es que estamos aplicando todo esa, ese conocimiento y esa experiencia de años trasladado hacia la nube todo lo que nos han demandado a nuestros diferentes clientes en la capa empresarial, no, las grandes telcos, los grandes bancos, los grandes retailers, no, y lo vaciamos en nuestra nube, de tal suerte que hacemos cifrado por default en toda la información que guardamos en nuestra nube, es decir, no hay ningún dato que no esté cifrado para que obviamente podamos reducir a la mínima expresión cualquier tipo de brecha de seguridad. Tenemos restricción de acceso, tenemos eh, servicios incluidos dentro de nuestra nube que no tienen costo, ¿no? Desde mejores prácticas para poder asegurar nuestras diferentes uh -huh. instancias, para poder hacer auditoría de nuestra información, para poder hacer enmascarado, para poder hacer un monitoreo proactivo de los diferentes componentes de nuestra nube, así como también incluso aislamos los componentes de la capa de red, de la capa de virtualización, de tal suerte que si por alguna razón llegaran a vulnerar la capa de virtualización, jamás van a poder llegar a otra máquina virtual porque la capa de red la tenemos totalmente aislada y protegida por appliance de hardware. De tal suerte que justamente tenemos toda nuestra nube blindada para que los clientes puedan justamente tener esa tranquilidad y puedan responder a las diferentes normativas y regulaciones. Adicionalmente a que igual apalancado de la, de la pregunta anterior, el hecho de poder contar en una región en el país nos permite poder también cubrir con restricciones que da el país como tal, tanto regulaciones hacia instituciones financieras como instituciones de gobierno, donde, pues, literalmente no estamos sacando la información de México, ¿no? Entonces, eso le da una protección adicional con respecto también a las regulaciones mexicanas propiamente del uso y trato de, de la información sensible de los mexicanos, ¿no? Entonces, eso, eso también es un punto súper importante adicional, y, obviamente, también nosotros dentro de la interacción constante que tenemos con los clientes, pues hacemos mucho trabajo de advisory justamente para que puedan adoptar las mejores prácticas de seguridad sobre cada una de las capas de las diferentes soluciones que tenemos como, como Oracle para que justamente puedan tener esos beneficios y ventajas que te da la nube de Oracle como tal sin costo y que la puedan adaptar las diferentes empresas y las puedan hacer suyas para que también mejore de manera constante su arquitectura en este ciclo de mejora continua que te, que te había comentado.
0: ¿La nube de Oracle es solo para clientes de
1: Oracle? Y esa es una pregunta súper buena. ¿Por qué? Porque justamente nuestro aprendizaje fue ese. ¿Cómo hacemos para hacer una empresa que no nada más vea el típico cliente enterprise, ¿no? El cliente grande, ¿no? ese es esos eh, grandes instituciones, sino que lo hacemos para poder democratizar este acceso a los servicios de la nube, ¿no? Entonces, hoy te puedo decir que contamos con clientes hoy en día, tanto en México como en Latinoamérica como en el mundo, que no eran clientes base instalada nuestra. Entonces, la respuesta es no. No solamente es para clientes Oracle. Estamos uh -huh. abiertos para cualquier tipo de cliente. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día tenemos nuevos clientes, eh, un, un ecosistema nuevo de clientes, tenemos todas las fintechs, tenemos todas las empresas que están sacando y a ti se te ocurre una idea y la quieres hacer realidad, listo, vas a la nube y tomas los servicios necesarios, ¿no? Entonces, hoy el ecosistema de clientes es muchísimo más amplio. Yo llevo en Oracle casi 11 años y te puedo decir que en estos últimos tres años tenemos un, una gama de clientes bien grande, los cuales... Si, si lo lleváramos en el 2018, jamás hubiera pensado tener, ¿no? Hoy, incluso nuestros clientes más importantes son clientes que hace tres años no eran base instalada nuestra, ¿no? Entonces, eso es algo súper relevante. ¿Por qué? Porque adicionalmente, como ahora y parte de nuestra evolución, es que incorporamos muchos servicios de un stack abierto, todo lo, lo que tiene que ver con iniciativas de Open Software, ¿no? De tal suerte que justamente podemos darle a nuestros diferentes clientes el servicio que ellos necesitan. Oye, quiero una base de datos open source, se la podemos proporcionar. Quiero un servidor de aplicaciones de esas características, lo podemos dar. Necesito una gestión de streaming de datos, lo podemos dar, ¿no? Y todo está sustentado en open software. Necesito hacer un despliegue de contenedores y Kubernetes, lo proporcionamos, ¿no? Oye, quiero hacer una mezcla de tener esto mejor de la agilidad de microservicios y demás, todo el tema de continuous integration, continuous development aplicado al software, ¿no? que Crecer bajo demanda con medio de, de functions, ¿no? Toda la parte serverless, pero necesito la robustez de tu base de datos Oracle, la damos de tal suerte que cada cliente de acuerdo a sus necesidades pueda adoptar el servicio que, que hoy en día necesita. Incluso tenemos clientes que se generaron como nativos digitales, ¿no? Tenemos ejemplos tipo Mercado Libre a nivel el Latinoamérica, que nacieron en activos digitales, que hoy en día están tomando nuestros servicios, porque obviamente somos una nube empresarial que está sustentada y pensada en un alto desempeño, para que puedan hacer esa mezcla, ¿no? esa combinación multicloud, donde toma lo mejor de cada nube y el cliente es el que gana. ¿no? Entonces, hoy la realidad es que somos una nube pensada en cualquier tipo de cliente que necesite temas de alta seguridad, alto desempeño y una alta resiliencia en los servicios.
0: Yo te haría esta pregunta. Al ser precisamente Oracle uno de los mayores proveedores de nube eh, en el mundo, su cartera de clientes es muy variada, tanto en, ta en, en tamaño como en sector. Entonces, Andrés, ¿cuál es la mejor opción para que cada cliente encuentre exactamente el servicio o producto que necesita y lograr así la tan ansiada transformación?
1: Eh, básicamente es, número uno, Entender el propósito y el objetivo del negocio. Teniendo eso, eso claro, nosotros en colaboración con el cliente los vamos a ayudar justamente para identificar ese path. ¿no? Decir, oye, yo soy un cliente que tiene un, un, un cliente existente, que tiene una serie de aplicaciones empresariales. En tales versiones nosotros los ayudamos a identificar ese tipo de carga de trabajo y lo movemos. Oye, adicionalmente quiero empezar a generar nuevos servicios más ágiles, microservicios y demás. Nosotros vamos, los acompañamos, hacemos una definición de arquitectura y decimos, ok, listo. Para estos componentes, vamos a, a ocupar este servicio de base de datos con este servicio de infraestructura. Uh -huh. Para estos nuevos desarrollos, todos nacen a partir de microservicios, con Kubernetes, con una base de datos NoSQL, ¿no? Empezamos a incorporar algunos otros componentes de, de inteligencia artificial. Entonces, la realidad es que todo depende de la definición del cliente con respecto hacia dónde quiere ir y nosotros como empresa lo acompañamos en esa definición conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tenemos un abanico de posibilidades muy grande. ¿Cuál es la diferencia en este punto en el tiempo que hoy nosotros estamos aplicando todo el conocimiento de años de experiencia de manejo de cargas de trabajo empresariales con una alta intensidad en sus diferentes capas, base de datos, aplicación, red y demás? Y la estamos brindando para todos los clientes Oracle. De tal suerte que hoy una startup que tiene una super idea que la va a reventar en dos tres años, puede tener acceso a los mismos componentes de cómputo de alto desempeño, seguridad y resiliencia que tiene una gran telco o un gran banco. ¿no? Entonces, justo ese, ese es el diferencial y nosotros los vamos a acompañar para que esa adopción sea de la mejor forma.
0: Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos has ilustrado mucho. Estoy seguro que los líderes de las empresas que estén viendo esta entrevista lo apreciarán igual que yo. Eh, ¿Algo más que quisieras mencionar?
1: Eh, primero, agradecerte por el, por el espacio. La verdad es que fue una charla súper amena, bastante interesante. Eh, decirles que como Oracle somos una, una empresa que tiene operaciones cerca de 140 países. Tenemos muchísima experiencia manejando cargas de trabajo intensas. Y al final... Pues, literalmente, los nuevos productos y servicios, ya sea de empresas nativas digitales o empresas que están haciendo su transformación hacia la nube para incorporar mejoras continuas o que quieren empezar a incursionar con algún servicio de nube que les dé un, un tema de valor agregado, la verdad es que hoy nosotros podemos brindarle ese abanico de posibilidades. Estamos aplicando nuestras mejores prácticas que hemos recolectado a lo largo de todos estos años tanto en nuestras aplicaciones como en aplicaciones de terceros para que podamos justamente ofrecerles el mejor balance entre seguridad, desempeño y resiliencia, así como también estamos acercando esta nube pública a los clientes de México al tener justamente esta apertura que vamos a tenerla en cuestión de semanas de, de nuestra región pública en, en México okay. y que además va a llevar un crecimiento importante porque vamos a, a también en un futuro próximo empezar también a contar con eh, otra nueva región que nos permita empezar a, a, a dar servicios de eh, prevención de desastres por ejemplo ¿no? entonces tenemos un, un aspecto de crecimiento bastante importante ahora cuando está apostando por Latinoamérica ahora cuando está apostando por por México y bueno simplemente eh, ponerme a la disposición del público me pueden eh, buscar siempre este igual ¿En qué eh, correo de dejar mi correo es .carino com Cariño es por cariño, es el apellido chistoso, pero es real. Entonces, este pueden mandarme un correo y con todo gusto podemos ponernos en contacto con, con el público para poder ayudarlos en este proceso de, de transformación. ¿no? Y siempre a la orden y con todo gusto.
0: Andrés Cariño Ortega, muchísimas gracias por estar el día de hoy en Force Tech Future, director de ingenieros de Tech Cloud Oracle de México.
1: Muchas gracias. Forbes Tech Future Podcast.